0: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, perro burro gato, bienvenidos a su podcast favorito, Nido de Águilas, el único podcast 100% mexicano de las Águilas de Filadelfia, y en esta ocasión les traemos el recap del draft 2021, les vamos a dar eh, pues los detalles de todos los jugadores seleccionados por las Águilas de Filadelfia la semana pasada en el draft, nuestras impresiones y qué expectativas tenemos de eh, los recién seleccionados novatos, yo soy Carlitos, les mando un saludo, y eh, les dejo a
1: mis co-hosts para que se presenten Ya, al fin, el, el recap del draft, ya después de con dos semanas de haber pasado Una, draft, una semana una, Semana y media, casi casi, ¿no? Semana y media este, Pero estamos felices de estar aquí con ustedes de vuelta eh, Nos encanta hacer este podcast eh, Y pues, igual, les mando un saludote grande ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Aquí
2: ya de nuevo con un nuevo episodio y aquí estamos para hablar todo acerca de, de lo que pasó en esta semana, draft, noticias y,
0: y bueno, encantados de estar de vuelta. Perfecto, y pues de parte de nuestro, nuestro co-host faltante de Marco, no nos pudo acompañar el día de hoy, pero le de parte de él un saludo a todos ustedes y pues le echamos de menos por acá. Pues bien, la clase 2021 del draft de las Águilas de Filadelfia este, pues comenzamos con la ronda 1, yo creo que la, la joya de la corona diría yo. Eh, ronda 1, selección número 10, Devonte Smith, wide receiver de Alabama. ¿Qué opinan, chicos? ¿Cómo lo vieron?
1: A ver, empieza tu aldito. Eh, bueno, yo la verdad,
2: este, pues en el episodio anterior, pues externé. La verdad que es un jugador que, que no solo a mí, bueno, estoy seguro casi que a todos los fans eh, que somos fans de Filadelfia, que apoyamos a Filadelfia, estamos encantados y que creemos que realmente aquí no es, está nuestro wide receiver número uno del equipo y pues un, un talentazo en el college que esperemos y pueda trasladarlo bien a, a nivel profesional en la NFL y, y nada, ilusionado y creo que no hay otra palabra más que describa a Devonta Smith como un talento increíble.
1: Sí, la verdad, yo, yo igual estoy de que muy emocionado con Devonta Smith, eh, con eso que dices de que ojalá y se pueda trasladar su talento, eh, creo que es uno de los talentos, bueno, la forma de jugar de Devonta creo que es de la forma de que más segura de que se pueda trasladar a, a la NFL, porque no dependía de su fuerza ni de su velocidad, no dependía de su de su route running, eh, lo cual a mí me encanta, que siento lo que necesitamos en un receptor para, para poder eh, hacer que la ofensiva explote, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, este pues al final del día pues el ganador del trofeo Heisman del 2020, el primer receptor en pues creo que 18 años en ganar, ganar ese trofeo y, y algo muy curioso no que, que noté, ese, ese día lo dijimos en, en las reacciones a, a la ronda 1, pues que pues no sé qué tenía Filadelfia con los jugadores de Alabama que pues han pasado eh, 115 jugadores drafteados en la NFL, de Alabama y Filadelfia no había agarrado ninguno. este Se me sí, hacía algo muy... Años, ¿no? Muy curioso. ¿Sí? Desde el 2002, que fue un receptor igual en quinta ronda, Freddy Milans, no teníamos un, pues, un jugador de Alabama. No sé por qué esa... Pues como que esa... Tendencia, ¿no? A no seleccionar. Exactamente, ¿no? Exactamente. De... Sí, sí. Digo, no estoy diciendo que sea un... Un, un éxito seguro el, el draftear a algún jugador de, de Alabama pero pues yo creo que el, el potencial y el pedigrí que traen esos jugadores pues ya es, es, pesa mucho no hoy en día en la NFL y pues de Devonta Smith ¿qué les puedo decir? Igual muy contento eh, se proyecta como titular indiscutible, definitivamente como dice Aldo, wide receiver uno eh, por ahí me, no que me preocupe tanto sino el hecho de que llegue a, a, a Filadelfia que es un equipo en el que pues se está implementando un nuevo esquema ofensivo, que es el de Nick Sirianni. Probablemente no sea lo ideal para un wide receiver novato. Eh, sin embargo, las habilidades natas, como dice Pablo, este, el route running, el smoothing, el, el, pues las sus atrapadas sí, sí. Le, dan un, un, le dan las herramientas para, para incluso yo creo que ser contendiente al novato ofensivo del año. ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, incluso, este... Bueno, en la semana, me acuerdo eh, a ti, bueno, en el grupo, a ti, Carlos, Pablo y, y a Marquito, les compartí un video que sacó recientemente, bueno, una semana antes, Sport Science, que es un programa que lo hace ESPN, donde comparaban las características de Devonta Smith eh, con otros jugadores, ya sea también de la NBA, como jugadores históricos o jugadores actuales que, son, que están en la élite, de, de la NFL entonces este la verdad me gustaría ahora sí que mencionarlos y, y que pues sepamos un poquito no más allá claro, también de ¿sí? Devonta Smith sí eh, este no es documental pero este programa que trató acerca de Devonta Smith en Sports Science decía que Devonta Smith tiene eh, las manos más grandes que Jimmy Butler que es un eh, de la NBA que las tiene de 9 pulgadas y de Bonta Smith eh, las tiene como 9 pulgadas y un tercio, un poquito más grandes. Madre. Su, su envergadura eh, es, es demasiado grande y tiene un ratio para, o sea, no sé cómo, cómo lo podemos describir. para El radio
0: de la atrapada, ¿no? Que llaman. Catch Exactamente. ¿no?
2: Exactamente. Es eh, incluso más grande que el de Megatron, ¿no? Que es de 1.06. Ah, Entonces, bueno. Ya estamos ahí empezando con Justo los gordos, sí. ¿no? Los nombres gordos.
1: El span de Devonta es más grande que el de Megatron, ¿no?
2: Exactamente.
1: Sí, güey. Sí,
2: las corridas de, de rutas, se dice que su cambio de dirección de Devonta Smith es de 70 grados, lo cual lo puede hacer, lo puede hacer en, en 0.20 segundos. Y se puede comparar o trasladar a la NFL con lo que hace Stephon Dix, que tiene un corte para su cambio de dirección de 65 grados y lo realiza igual en 0.2 segundos. O sea, hablamos de Stephon Dix como uno de los jugadores que mejor corren las rutas en la NFL y que puede sentar a quien sea, ¿no? Lo puede dejar sin, sin carrera, ¿no? Sin cadera exactamente. Entonces, entonces pues, este, también hablando de esta característica de, de Bonta Smith, yo creo que esto lo puede trasladar perfectamente, sin importar qué tan pesado qué tan alto sea, ¿no? Por ejemplo, sí. también había otra comparación que decía que, este bueno, no es comparación, es más estadística, que dice que puede cubrir casi 5 yardas en tan solo 0.97 segundos. No Eso
1: mames. quiere decir que en un
2: slant rápido y de corto yardaje puede seguir, conseguir mucha separación, lo cual hace posible que pueda adquirir casi 8 pies de separación entre él y su córner. 8 okay. pies. No
0: Güey, si realmente es, este, pues las métricas que, que nos da Saldo, o sea, güey, o sea, nada más ya me estoy así saboreando, o sea, se me están haciendo agua la boca, güey, de, de ya verlo jugar, ¿sabes? Ya, ya es, ¿Ya? es... Ajá. Sí, y espérate,
2: y espérate a esta, o sea, bueno, aparte, antes de, de ir con la estadística más gorda, es que eh, la parte de que tiene un menos 2% de drop rate en college, o sea, como casi no no suelta balones cosa que, por ejemplo, cuando NFL no como que no se le daba muy bien, ¿no? O sea, hablando un poquito. ser
0: una selección de primera ronda, ¿no?
2: Sí, sí, sí y bueno eh, ya la, la, la noticia es que dice que existen unas células sensoriales localizadas en los músculos llamados propioceptores, lo cual es los cuales permiten localizar y crearle al cuerpo un mapa de localización en el espacio En Alabama, Devonta lo llevó al máximo nivel afinando los propioceptores, Pudiendo crear una gran anticipación al balón cuando lo atrapa Por lo tanto, DeBonta es capaz de, llevar, de poder llevar sus manos al lugar exacto para realizar la atrapada 0.37 segundos antes de que el balón llegue a sus manos no, no. Esa anticipación en promedio es 6% más veloz que una de las manos más seguras de la NFL de Andre Hopkins, teniendo este un tiempo de 0.35 segundos de anticipación antes de que atrape el balón.
0: Órale. Sí, y justo antes de que, de que empezáramos a grabar, estaba viendo unos highlights de, de la final de. No, no fue la final, creo que fue la semifinal que fue okay. contra Notre Dame. Eh, claro. Que como igual, sí vi como Mac Jones lanza el balón, a la o sea, lo, lo lanza arriba y nada más de bonta salta, alza las manos y justo la agarra. No, está, está muy cabrón ese güey.
2: Sí, sí, sí. Y justamente es este dato lo sacaron precisamente de un, un highlight muy este, famoso de Devonta Smith, el cual la es contra un juego contra LSU y lo está cubriendo Derek Stingley. Entonces él se levanta y con una mano agarra el balón, o sea, primero con una y después la sujeta con las dos. Y de, de justamente de este sacaron eh, el dato, de que es muy bueno con las manos. Realmente también había por ahí eh, una foto, ¿no? De cuando él estaba eh, ahí mismo en el ah, no, en la sala donde están esperando antes y cuando está saliendo para que le den su gorra o algo así y uh -huh. a presentarlo, que no tiene funda en el celular, ¿no? Y que tiene ah, una, cierto, confianza, una confianza brutal, ¿no? En sus manos. Cierto, cierto, y, sí. Tiene, y tiene, yo tiene. lo agarro y se me cae, ¿no?
0: No, no mames, me está todo, ah. todo madreado, güey. <ríe> sí, güey, entonces...
2: Pues es como increíble todo lo de Devonta y la verdad que dije cómo no cómo no los puede cómo no lo pudieron seleccionar antes o por qué lo seleccionaron hasta el 10? no sé claro, fuimos muy porque... afortunados vaya de tener a Devonta Smith y luego haberle ganado todo esto esta batalla ya hay ansia así.
1: sí la verdad yo también pienso que que pues, por suerte o sea yo pensé que que Devonta se iba a ir en el pick 6, eh, con Tua, pero por suerte agarró a Nahuaro, eh, que también es un jugadorazo, pero siento que eh, Devonta se adapta más como que al estilo de juego de nosotros. Mm -hmm.
0: Sí, yo creo que también aquí influyó mucho el hecho, digo, como tal, que se reúna con Jalen Hurts, ¿no? O sea, si bien es este... Pues si bien deben mejorar su química, la verdad, porque en Alabama nada más... Eh, ambos tuvieron dos años, bueno, juntos, pero no jugaron como titulares ni una sola temporada completa. Entonces, sí. el hecho de que pues, de que empiecen a construir una química va a ser clave en el desarrollo de, de, de Bonda. Sí, por ahí nada más, por ahí un pase, ¿no? De anotación o algo así, como
2: uh
1: -huh. un
0: highlight. Pero de ahí en fuera no hay como nada más entre sí. ellos dos. Sí, no compartieron mucho tiempo juntos. Y yo creo que también, este, digo yo creo que la partida de Sackers es, es es pues casi ya un hecho, entonces yo creo que también eso va a beneficiar a Devonta en el en el passing game, ¿no? En el en como, como dicen en la repartición de, de balón, porque no creo que, que ni Fulgam ni Raygor ni pues los demás sean un impedimento para que Devonta pues triunfe, ¿no? En en su año de novato.
2: Totalmente. Y sí, otro otro jugador que que sorprendió realmente en el pick fue lo de Landon, Landon Dickerson, ¿no?
0: Sí, eh, sí, sí. sí,
2: sí. Yes. No, no.
0: Fueron dos, ¿no? ahora de Alabama, o sea, cuando antes ni uno ahora dos seguiditos. Exacto. Sí, es lo que te decía, 156 jugadores eh, de Eagles seleccionados desde el último jugador de Alabama y dos seguidos fue fue muy curioso. con Exactamente con la ronda dos, el pick 37, pues el centro Landon Dickerson de Alabama. ¿Qué opinan de esta, de esta selección, chavos?
1: Eh, la verdad, no, no me disgusta. Yo hubiera elegido a Christian Barmore, pero eh, siento que Dickerson tiene como que más posibilidad de ser un, un perenne All-Pro. O sea, si está sano, creo que tiene las habilidades suficientes para, para ser un Hall of Famer, sin problema.
2: Totalmente, ¿no? Ya a Barmore justamente, eh, lo mencionas, lo escogieron creo que con el siguiente pick, ¿no? Creo que hasta Patriot subió por él y todo. Sí.
0: sí.
2: Y, y yo creo que pues le salió bien, ¿no? Pero hablando de lo de Dickerson, yo creo que el único inconveniente con él pues es la cuestión de que ha tenido lesiones que han afectado la mayoría de su carrera, ¿no? La mayor parte de su carrera, vaya. Y, y no son lesiones así como que le haya dado, no sé, como que se haya torcido el tobillo, ¿no? O sea, son lesiones como pues severas que que pues sí afectan a un jugador y que pues tienen un riesgo alto, pero si ese riesgo se se corre bien, puede
0: salirte un jugador el pro de ahí. Totalmente. De y yo
1: las lesiones que tenía no, no eran tan buenas, sí en su en su momento fueron graves, pero ya después de la de las operaciones y todo no no hay tanto riesgo de volver a a lastimarse del de lo mismo.
0: Sí, exacto. Creo que fueron dos lesiones de, de rotura del ligamento anterior cruzado y también dos, este, no, pues los tobillos, así es. Este, sí, pero como sí, dice dos. Uh -huh, sí, sí. dos ocasiones. Como dice Pablo, pues ya después de la operación, pues realmente es, este, pues confiar, ¿no? Confiar que, que se mantenga sano. Este, pues en Filadelfia, pues sí, batallamos un poco con... En, en ese departamento esperemos que, pues como dices, Aldo, que el riesgo haya valido la pena.
2: Totalmente, y sí, y Dickerson no solamente nos puede ofrecer eh, Garantía garantía una posición, ¿no? Es muy polivalente y también puede jugar de guardia, me parece, ¿no? Puede
1: jugar ¿Sí? en todas las posiciones. De hecho, él jugó de starter en todas las posiciones de la línea.
2: En ah, la... incluso, incluso más, más allá, no sea, nos ofrece muchísimas cosas Dickerson, y, y... y se puede justificar totalmente con todo el talento que tiene.
0: Y, y yo creo que al final del día regresamos, o sea, pues es bien sabido, ¿no? Ya también Howie lo mencionó en, hace unos días, pues la filosofía de, de Filadelfia siempre ha sido construir desde las trincheras, ¿no? Tanto en el lado ofensivo como el lado defensivo de la bola, pues, pues con el start que simplemente salió, ¿no? Que de las, digo, son de segunda ronda, pero yo hago un poco referencia al, a nuestras primeras este, selecciones, 20 de las últimas 27 primeras rondas han sido tanto o liniero ofensivo o liniero defensivo. Entonces, pues era obvio que se iba, que se iba a inclinar un pick hacia una línea en la segunda ronda. Y Dickerson creo que, creo que es un, llega en el mejor momento, ¿no? Kelsey pues, obviamente no va a estar aquí eternamente. Yo creo que este es el último año de Jason Kelsey. Y creo que Dickerson puede ser el reemplazo ideal, ¿no? Como dice, como dice Aldo y también, como nos comenta Pablo, el hecho que conozca y haya jugado como titular en todas las posiciones de la línea, pues puede ser una contribución inmediata como Gar, tal vez, si no, quite, no le quite el puesto ahora a Jason Kelsey, pero pues preparando así lo que es pues, el futuro, ¿no? Y, y ahí sí coincido en lo que, dice, lo que dice Pablo, que este chico tiene madera para ser un perennial pro. O sea, si... si todo marcha forma lo, a lo planeado, pues, pues vamos a estar hablando que sería un, una piedra angular en la línea ofensiva. Pues yo creo que de 10 o más años, dentro de 10 o más años.
1: Sí, y, y la verdad yo creo que este año lo van a dejar como redshirt rookie eh, para que pueda recuperarse de, de sus operaciones recientes. Porque pues, se lesionó en diciembre, si mal no recuerdo, eh, en el campeonato de colegial. Y pues todavía no es tiempo como que para, para que empiece a practicar y todo, yo creo que lo van a dejar eh, toda la temporada en el sideline, aprendiendo de Jason de Kelsey y todas las jugadas, y para el próximo año empezar fuerte, ¿no?
0: Totalmente, sí, porque el chavo pues trae físico, es fuerte, contiene bloqueos, te abre huecos, incluso o sea, el verlo jugar, el ver los highlights hasta se ve cómo disfruta embarrar a, a, embarrar a los linieros defensivos, ¿no? o sea, cuando abre un hueco en, un, en una jugada de acarreo puedes ver cómo tiene la, tiene la técnica y la habilidad para desplazar al hombre que tiene enfrente y, y creo que creo que es algo que sí, con Stoutland ahí, el, eh, Jeff Stoutland como coach de línea ofensiva, yo creo que es va a, a capitalizar muchísimo esta selección
2: sí por supuesto, la verdad es que confío en, plenamente en, en el equipo de coacheo y más en alguien como Jeff que pueda llevarlo a, a un nivel, nivel elite como pues llevó a la línea ofensiva de, de Eagles en algún momento, ¿no? Cuando estamos sanos, pues somos una de las cinco
0: mejores quizás. Sí, totalmente. <coughs> Y bueno, en la ronda 3 con la selección número 63, eh, Milton Williams, eh, tackle defensivo de Louisiana Tech. Este, pues este pick va a ser muy sonado y va a ser como que siempre lo vamos a recordar por el incidente este que pasó ante las cámaras de todo el War Room de Eagles celebrando la, la selección de Williams y a lo último vemos cómo pues Howie va a hacerle puñito a, a Tom Donahue, que es el, el Senior Scout, el Senior Advisor, y pues como que se ve que hay rivalidad y tensión en ese, pues como en esa celebración, ¿no? Ya después, en, la, en el transcurso de la semana, ya dieron pues cada uno lo que pasó, las declaraciones. las declaraciones, exactamente, pero pues de entrada sí es como que, pues algo incómodo, ¿no? Si de por sí ya se traían rumores de que las cosas en el Novaker Center, Novaker Complex, pues no están bien. Pues esto es indicativo de que, pues, pues sí, al final de cuentas sigue dando de qué hablar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, y bueno, así como lo mencionas, o sea, esa, ese video, pues esa reacción fue muy sonada en todo lo que se refiere a Eagles Twitter. Pero ya hablando específicamente de la, de la selección, específicamente de Milton Williams, pues es un nombre que yo no tenía en el radar y que por ahí en mi último mock. Lo tenía como por ahí por la quinta ronda, sexta, por ahí más o menos. Pero, pues, ellos saben obviamente más que, que yo, ¿no? Y a lo mejor muchos que hacemos, no sé, mocks o lo que sea, ¿verdad? Y tienen sus métricas. Y ya viendo ahora sí que las métricas de Milton, eh, pues, puede comparársele con, por ejemplo, uh -huh. Ed Oliver, ¿no? El No Obstacle de, de Bills, ¿no? Uh -huh. y, y que, bueno, por ejemplo, realmente él pues llegó a cambiar un poquito la defensiva de Bills, eh, llegó a poner más autoridad, y pues no sé qué lugar pueda tener Milton Williams en, en esta temporada, pero sin duda es otro, yo creo que es otro de los proyectos interesantes que a lo mejor se va a ir desarrollando a lo largo de los años.
1: Sí, mira, yo, yo eh, pues sí sí había visto mucho de, de Milton Williams y todo, eh sí me gustó mucho ver todos los prospectos posibles habidos y por haber, y más que nada en una, en un draft con linieros defensivos un, un poco escasa, ¿no? O sea, fuera de Barmore uh -huh. este, se nos hicieron un poco escasa la, la línea en, defensiva interior, ¿no? Este, y sí, Milton Williams eh, sí se me hacía un, un excelente prospecto, eh, siento que eh, la, bueno, hablando acerca de la reacción de Donahue este, uh -huh. eh, pues, se supone que él quería al, al, al tackle que eligieron los Panthers, los ¿no? O sea, nosotros bajamos por una sexta ronda, lo eligieron los Panthers creo que por eso se, se enojó Donahue sí. pero yo sinceramente sí. tengo, tengo a Milton Williams mucho más arriba que, que a Lim no sé qué cosas. Alim McNeil McNeil. Alim McNeil, McNeil. sí, uh -huh. McNeil eh, Sin duda es una, es una bestia atlética este, se, sus measurables velocidad uh -huh. todo se comparan a la de Aaron Donald uh -huh. Uh -huh. Obviamente no tiene la, la eh, productividad tamaño, que ¿no? tuvo Aaron Donald. Sí, o sea, creo que es más alto que, que Aaron Donald. Tiene de que el mismo vuelo. De hecho, también tiene la misma este, longitud de brazos. Pero obviamente no tuvo la, la, la productividad. Si hubiera tenido la productividad que, hubiera tenido, que, que, que tuvo Aaron Donald en la universidad, hubiera sido un pick de primera ronda, sin duda. Eh, pero o sea, siento que es un prospecto muy interesante y puede ser... Eh, sin duda, el futuro eh, de la línea defensiva de Filadelfia.
0: Claro, y yo creo que viene viene este uh, viene a cuestionar esto que, pues, ¿quién queda ya realmente en, en la línea defensiva como titulares? O sea, de como tackles defensivos, únicamente Fletcher, Fletcher Cox y, y Javon Hargrave. Entonces, no me sorprendería tampoco por ahí que pues empiecen a foguear incluso este año, pues, a meter en rotación mm -hmm. o, o empezar a darle juego a a Williams, porque yo también creo como, al igual que Pablo, que pues es, es como que el futuro de, de la línea defensiva de Eagles, ya pues Flexer Cox prácticamente está ya en, en las últimas, ¿no? sí Y bueno, pasamos a lo que es eh, pues la ronda 4, lo que es ya el, el llamado día 3 del draft, y en la ronda 4 con el pick número 123, eh, seleccionamos al cornerback Zach McPherson de Texas Tech. Eh, en, en lo personal, creo que nos, nos tardamos un poco en, en seleccionar un corner. Eh, yo sí. creo que fue sí. una de las... Era, es una, es bueno, sigue siendo una de las necesidades a cubrir. Pues yo creo que se por ahí, no dudo no, que por ahí caiga una gente libre, pero ya regresando al pick. Eh, pues era el mejor disponible al momento ¿no? de, de, de seleccionarlo. Yo sí creo que es, un, es una, buena, una buena selección, porque McPherson te ofrece versatilidad eh, tanto para jugar en el níquel o, o al exterior. Y no me sorprendía tampoco que contribuyera como titular, porque realmente fuera de Darius Lay, pues no le veo madera a alguien más como titular. ¿eh? Son de los que tenemos... Eh, pues en roster, Abonte Maddox Craig James este, De Blanc no, Yo creo que este chico sí puede Si se pone las pilas sí puede quedarse como titular En, en pues, Antes de lo que tenemos pensado
1: Sí, la verdad yo también pienso Que nos tardamos un poco, me hubiera encantado Melifongo en tercera ronda eh, Pero pues obtuvimos a Devonte Smith y Perdimos un pick de tercera ronda Así que no hay problema este, pero sí, o sea, me agrada me agrada este chavo, es muy bueno en cobertura de zona que creo yo que es lo que más vamos a jugar eh, con nuestros coordinadores defensivos y pues si bien no, no es un, un tamaño pues deseable o sea, mide 5 pies con 11 o sea, como quieras muy muy bien muy buen tamaño eh, siento que puedes tener un, un corner exterior muy bueno como quiera, este, como quiera, no dudo que el próximo año ya que tengamos un mejor escauteo de los jugadores, allá temporada de, de colegial, eh, vayan duro con los, con los corners, la verdad. Sí, sí. Es, un, es
2: un corner que también nos ofrece ese físico, ¿no? Un poquito que, que a veces este, carece la posición. Eh, y bueno, ahí se estaba acudiendo precisamente eh, pues los datos que salían de... Que es muy bueno en cobertura, son así como lo mencionaste, Pablito, y que estaba jodeando con Kyle Farley, Patrick Surtain, por ahí otro de Auburn. Entonces, creo que es un. O sea, queda eh, con necesidad, la necesidad que tenía Filadelfia, agarrar córner, el mejor disponible, eh, que quedaba en el draft board, seguramente, y justamente por el esquema, creo que es un escenario ideal en el que tomamos a McPherson, pero sí, igual y también este si nos tardamos un poco, no coincido en todo eso de que fue un poquito tardado para agarrar la posición y, y nada, bueno, espero que eh, pueda consolidarse en el puesto y yo creo que sí trae, pues quedarse en el,
0: obviamente en el roster se va a quedar pero quedarse con el puesto de titular, vaya Sí, totalmente, y yo creo que también ayuda mucho el, el esquema y el, el... Pues el hecho de que Jonathan Gannon pues, venga con el, con el background de, de ser un, un coach de, de profundos, eh, pues vimos, vimos en Indianápolis que pues, ha hecho más con menos. Entonces no, no tengo duda de que pues, el talento de McPherson lo va a potenciar y podrá obtener una muy buena calidad de producción de él. Yo creo que sí, sin duda alguna, sí, 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 sí tenemos material para pues para titularidad en, en ese chavo.
1: Sí, la verdad, y yo también creo que el esquema que tendrá Ganon es un poco, bueno, muy diferente al, al de Shorts, que la verdad no, no ayudaba nada a los, a los corners. Los corners. Uh -huh. Sí, los dejaba solos en una isla y, y arréglatelas tú. Eh, se enfocaba más en la línea defensiva y siento que Ganon es más balanceado en ese aspecto.
0: Así es, sí, y era lo que, lo, lo que les comentaba eh, hace dos podcasts eh, que Porque yo, yo era por lo que creía que no íbamos a tomar a, a un corner en la ronda 1 Porque el, justo como dices, este, Pablo, el esquema que trae, la defensiva que trae Ganon Pues tiendes más a, a ser un poco más laxo y apoyarte este, apoyar Un poco más a los corners y a los safeties Entonces yo creo que en esta selección sí sí Vamos a, a tener por ahí madera para para un titular. Ojalá.
2: Sí, sin lugar a dudas. Confío en que Ganon pueda salir las cosas desde su primer año y podamos trasladar ese ese talento con McPherson a algo élite en la NFL. En cuanto a cobertura, eso no vaya.
0: Así es. Y bueno, en lo personal, en la ronda 5 con la selección número 150, 150 perdón. Eh, fuera de Devonta Smith Creo que es mi, mi jugador favorito eh, De esta clase Y yo creo que es el robo del draft El corredor Kenny Gainwell De
1: Memphis ¿Qué opinan? ¿Qué me pueden decir yo, verdad, de Kenny? Yo, igual, uh -huh. yo, yo lo tenía robo. Este, y, Sí, yo lo tenía en tercera ronda A uh, Kenny G G Gainwell eh, Y siento que Va a ser un, Junto a Devonta de los mejores uh -huh ofensivos de este draft, la verdad eh, tiene un talentazo corriendo y atrapando balones lo cual, con lo que chafeó este ay, siempre se Sanders. los nombres sí, Sanders, güey, siempre se los nombres cuando estoy aquí en el draft, maldito sea güey. este, sí, o sea con, eh, con eso que chafeó Sanders todo el año, pues estoy seguro que Gainwell no, no va a chafear, es muy bueno eh, siendo un receiving back pero también es un caballito que le gusta andar corriendo, ¿no? Y totalmente sí, sí. es un es, ¿qué, qué a decir, Carlos?
0: que yo creo que el hecho que haya caído como dice Pablo yo también es, lo tenía proyectado que se fuera en una en una tercera ronda yo creo que fue el hecho de que no jugó la temporada pasada por el tema del Covid fue algo que yo creo que los scouts dejaron por ahí pasar por ahí pasar entonces nos cae en quinta ronda y yo creo que fue como que un chin lo tomo porque pues la verdad sí es sí es como una pues una ayuda, ¿no? Una adición que mantendrá a Miles Sanders fresco, mant lo mantendrá sano, que igual el año pasado tuvo problemas ahí de lesiones y, y lo dejó en la banca uno, un par de semanas. Entonces yo creo que sí si es el, como dice, como dice Pablo, pues probablemente no sea el workhorse back que, que muchos esperan, pero pues sí, un suplente decente que pueda ayudar en el juego aéreo en situaciones de tercera. Este. Batallando la temporada pasada. Ajá. Sí, sí, totalmente. Yo creo que
2: eh, no, obviamente, no vamos a replicar lo que hacía eh, Siriani en los Colts, ¿verdad? Pero pues, este un poquito podemos decir que eh, es el running back, como dices, de tercer down, y es un running back que nos puede ofrecer esa explosividad, no? Tuvo Creo que él es el jugador que más jugadas explosivas tuvo desde el backfield en, en college, con 14. Entonces, este pues yo creo que es un jugador que, que nos va a servir muchísimo y es un total
1: robo, ¿no? Por todo sí, lo que nos ofrece. Sí, y ya, por, ya con él por, me, son sí, sí. Tres, tres corredores de Memphis en la división. Antonio Gibson, Tony Pollard y Kenny Gainwell. Y todos los scouts dicen que de esos tres jugadores, que son, o sea, Pollard y Gibson son unos jugadorazos. Sí, todos totalmente. Todos dicen que Gamewell es mucho mejor que ellos. Así que yo estoy muy emocionado. Si sí, Tony Pollard es un excelente jugador, la neta, lo odio. Odio a los Cowboys por tener ese güey que siempre nos hace garras. <risa> Entonces este, pues, estoy muy emocionado por, por Gamewell, vato, porque es increíble.
0: Sí, por ahí leyendo notas de Scouts, este me encontré un scout que decía que es como un Alvin, un Alvin Camara pero más veloz. Y dices, "Ay, güey, pues Alvin Camara más veloz, no mames, pues, pues quiero, es, este, no? quiero este quiero este güey exactamente." Sí, ya quiero no se lo llevaron en primera ronda, wey. Exactamente, exactamente. Sí, sí, como dice como dice este Pablo, pues el, el potencial que trae este chavo pues es Put, yo creo que es de los jugadores, además de Devonta, que más me emociona ver ya de uno. Además del, de que el, el chico es fan de los es de los niños fan igual de los Eagles.
1: Y es primo de Cox. O sea, ¿qué
0: más Prima, quieres? Exactamente, tíos, de Fletcher
1: o sea, Cox. A ver, es situación, sí, situación sí. hipotética. Yo, yo soy muy, muy en contra de, de darle contrato, extenderle bueno, contrato a los corredores, ¿no? Pero sí, si, sí, si Gary Google resultara Google resultar, como pero, Alvin Camara más rápido, güey. Lo extenderían con el contrato que tiene cámara en ese momento. Cámara, no. no. No, no. Con el, con el contrato de cámara, no. Pero lo extendería. No, o, sea, o sea, sí lo extenderían. Tal vez un poco menos que cámara, pero si ¿sí resulta ah, sí. ser mejor que cámara. Sí lo mantendría no. yo.
2: No, si resulta mejor que cámara, pues qué robo, ¿no? O sea, al nivel de, de los mejores de la historia, del draft, o sea. Y lo tomamos, creo que Camara fue como en tercera, ¿no? Algo así, segunda.
1: Cuarta, ¿no? No sé. No, tercera. Tera, tera, tera. Tera, 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 tera. Tera. creo. Que hunt,
2: creo. Ya. Sí, pero, nada yo creo que, que con, con Game World, si sale bien, que esperemos, ¿verdad? Y Sanders, tenemos ahí un monstruo de dos cabezas, ¿no?
0: Puto, ojalá. Ojalá. Y no sé si en estos días vieron un video que en su momento fue Memphis contra Penn State en donde Gainwell hace un bloqueo a Micah Parsons que lo manda de nalgas y dije güey no manches y les puedo asegurar que en algún punto cuando sea pues el Sunday Night de Eagles contra Cowboys acuérdense de esto van a pasar ese highlight en la transmisión porque es viene Parsons abriéndose este por un costado y nada más se ve como Gainwell lo espera lo espera y pum lo reviente y lo manda totalmente de nalgas estamos hablando de un una persona que es eh, Tal vez 30, 40, 20, 25 kilos más pesado que él. Entonces, este muy bueno ese video. Muy bueno ese video. Yo creo que ahorita, cuando termine de grabar eso, se lo retuiteo en, en, el, en el Twitter de, de Nido de Águilas para que se den una idea del, del chingazo que le metió Parsons.
1: La verdad, yo vi ese video y me, me cagué de risa porque inmediatamente sí, cuando, drafteamos a, cuando drafteamos a Gamewell, lo ponen de que los Philadelphia Eagles agarraron a este güey y ponen de que primera ronda de los vaqueros y luego quinta ronda de los de las águilas de, de sí,
0: chingadaso pues. del año güey. sí totalmente
1: y bueno avanzamos a, a perdón aldo te escucho
2: no no o sea, precisamente acordándome del, del, del sentón que mandó a ahí a, a Micah Parsons la verdad que me acuerdo creo hasta Filadelfia no puso un highlight de él ¿no? sí sí al final al final del video o sea hasta la cuenta oficial puso el highlight y no 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 dudo que lo
0: vayan a pasar una o dos veces en, los, en algún Sunday. Sí, totalmente. Sí, seguro. Eh. Eh, y bueno, vamos a la ronda número 6, con la selección número 180. Eh, un, otro tackle defensivo, Marlon Tuipolotu de USC, de la Universidad del Sur de California.
1: Este chavo, ¿cómo lo ven? Rot un jugador rotacional, yo creo, ¿no? O sea, a mí ya... Me encanta Marlon Tuipolotu, ato. Este, yo lo veía más como cuarta ronda eh, yo, yo no pensé que fuera a caer tanto eh, Pero es un, es un jugador muy pesado o sea, es, es, Yo lo veo más como un, un tackle tipo Como J1 Heartbreak. Okay. Y siento que en este draft Como que buscaron como lo más posible A, los, a lo que tienen ahorita ¿no? Eh, Marlon Williams se refleja más Con las habilidades de Fletcher Cox Y y Pulotu con las habilidades de Heartbreak Que es más pesado que Cox y es más para cubrir los huecos para los corredores, ¿no?
2: Sí, totalmente. Se ve eh, a Marlon como un jugador pesado, que, que es de esos jugadores que a lo mejor no influye mucho en las estadísticas, pero que hace un poquito el trabajo sucio, ¿no? En las trincheras. Y que, o sea, puede no tener, si buscan, pueden a lo mejor no tener muchas stats o... O de sea, sí, pero es un jugador que realmente influye de otra manera en el juego. Y creo que eh, esos jugadores son realmente esenciales en un equipo ganador. Que Un jugador que pueda hacerle como, no sé, ñañaras ¿no? a los, ofen la, la línea ofensiva y poderle causar como estragos, distrayendo por su peso, altura, eh, atleticidad a, a la línea ofensiva de los rivales.
0: Claro, y al final del día, o sea, nuevamente recae y pues, voy a sonar como grabadora, pero al final del día es, es, es eso, ¿no? El hecho de mantener una rotación fresca en la línea defensiva que pues al final al final del día pues es lo que en los años anteriores y e históricamente nos ha traído nos ha traído grandes beneficios. Yo creo que esta yo también vi que que Tuipolotu estaba arranqueado como el décimo mejor tackle defensivo de ese draft a pesar de ser como dijo Pablo hace unos momentos un, una clase de draft que no tenía mucha profundidad en, en cuanto a ataques defensivos, pues yo creo que Tomas, lo mejor que, que están pues ya están pues prácticamente del otro lado de su carrera, no, o sea ya ya esperar de ellos una producción como la tuvieron hace cuatro o cinco años, pues ya sería pedirles demasiado
2: Sí, 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 absolutamente, absolutamente coincido. Sí, y ya están como en las últimas, ¿no? Igualmente vamos al mismo caso que Jason Kelsey, ya hasta ahora sí que sus últimos años, por ejemplo, Fletcher Cox, eh, necesitas, siento, ciertamente no va a ser el, el mismo Fletcher Cox, ¿no? Pero pues alguien que pueda rotar y aprender eh, en los años, con los años, yo creo que es importante y tu lo y yo creo que puede, puede
0: ser ese jugador. Totalmente
1: sí, no, no descarto un tacle defensivo en primera ronda el Próximo año
0: Ya regresando a la filosofía de construir Con, con las trincheras, ¿no?
1: Sí, sí Y güey, sí, vamos sí,
0: a tener sí, tres primeras rondas, primera, ¿no? Tres primeras, sí, güey sí, no, mames. Eh,
2: garra, ¿no? Qué emoción, ¿no? Tres primeras rondas
1: emoción a, Me voy a volver loco con los mocks eh, En unos meses <risa> ¿no? eh, Yo sé
0: eh, y con la selección Número 191 Tenemos un, un Edge Taron, Taron Jackson de Coastal Carolina ¿Cómo ven a este chavo?
1: Eh, yo la verdad no, no había visto mucho de este chavo Pero lo que he leído es de que De, esa de, ese, de ese equipo De Coastal Carolina Él era el centro de Él, él era el sol de esa okay. galaxia o sea, Él era el sol de esa defensa De ese equipo Y él era lo que le daba vida a la defensa eh, que es muy rápido, y es excelente, y es todo lo que leí, y pues estoy feliz con ese pico, o sea, no, no sé mucho de, de ese chavo, pero si le hablan maravillas de él, yo
2: estoy feliz. Y precisamente de, una de las maravillas, ¿no?, de las que se hablaba, eh, bueno, de las que se, se supo después de que se drafteó y toda esta cuestión, es de que eh, en, el, en el draft class de esta, de esta clase, Taron Jackson era el, el número uno en... Este, en pressures.
1: pressures. Ah,
2: pressures. Sí, sí, sí. Entonces, creo que es ahora sí que como un, una buena pieza que se, que se nos presentó tomarla en sexta ronda y que la verdad, pues estoy contento, estoy contento con con que tomemos jugadores eh, atléticos y jugadores que puedan ayudarnos eh, justamente así como lo, lo hemos eh, repetido a lo largo del podcast desde las trincheras. Y que nos pueda ayudar a ser elite en, en esa cuestión.
1: Yo siento que este, este vato yo lo proyecto más o menos como un Josh Sweat, pero sin lesiones. Eh, <risa> un Josh Sweat sano. Sí, un Josh Sweat sano. Que, pues, incluso un, pues, Josh Sweat incluso ahorita con sus lesiones es increíble. Ha sido muy bueno con nosotros. Este, yo no dudaría en darle una extensión. Eh, pero siento que Toron Jackson puede ser lo que los scouts esperaban que hubiera sido Josh Shred sin las lesiones.
2: Sí, que Josh Schwedt es, es uno de los mejores jugadores que tenemos ahí, ¿no? En el, en el Edge, ¿no? Y que ¿No? la temporada pasada, pues, juego, es de lo, de, serie, de lo mejorcito, ¿no? de lo mejorcito que fue de la temporada sí. pasada en la defensiva.
0: Sí, totalmente. Y, que... y llega, perdón, llega Jackson no, no, no. esta selección eh, en buen momento, porque tanto Derek Barnett como Brandon Graham y Joshua, Ed, justo de que están hablando ustedes, pues en 2022 ya van a ser agentes libres. Entonces dudo mucho que nos quedemos a los tres. Por ahí yo creo que sí, pues Brandon Graham bueno, pues, yo creo que es del, de mis hijos favoritos hoy en día. Le tengo muchísimo cariño a ese jugador. Pero también pues no lo veo mucho más tiempo en el equipo. O sea, también ya siento que ya dio lo que tuvo que dar. Entonces, no está mal comenzar a buscar pues eh, futuros reemplazos no a, a, a esa posición de ala defensiva.
2: Sí, totalmente. Y justamente sí, también tú. se... Sí, sí. Sí, de que... ¿qué
1: no, pasó? Sí, tú. No, no, tú, tú, tú. No, no, tú, tú,
2: tú. Que, ju que justamente <risa> nos... <risa> justamente nos... Nos enfocamos, creo que una de las, de, de, de las claves en este draft, sin duda, aparte de, de obviamente mejorar, de, de tomar el mejor talento en la primera ronda, lo de Kenneth Gainwell, creo que se reforzó un poquito más, se, for, eh, se forjó este draft en la defensiva y en mejorar todo ese sector, que también por ahí se pedía por ejemplo un, un linebacker, que posteriormente estaremos hablando de, de la selección que, que hicimos, pero creo que un futuro reemplazo quizás de alguno de ellos en estas rondas no viene nada mal,
1: y creo que está bien, la verdad Sí, sí la verdad, y se le dio un boost de, de juventud, la verdad, a la línea defensiva, lo cual me encanta eh, pero como quiera o sea, les repito que el próximo draft también se viene se viene bueno en, en líneas defensivos, y no descarto uno de los top picks siendo siendo eh, el otro extremo ¿no? de, de la línea defensiva claro este el tibudo no el, el de Oregon, no Pablo sí, sí a mí se me hace que Sato va a ser el primer pick del draft sí, el, muy va claro. a ser el top player y Stingley también está de que close second y un coreback güey pues con tres picks podemos ahí treparnos y
0: ya o sea ya hasta, hasta me estoy volando también güey eh, con la selección de en la ronda 6, la 224, eh, en su momento estuvo catalogado como safety, Jacob Stevens de LSU, pero estaba leyendo ahorita en, en, el, en la página de los Eagles que ellos lo están poniendo como linebacker. Eh, y pues bien, pues bien fue, fue una posición que no, que no se le dio pues, tanta prioridad en las rondas iniciales. Yo creo que aquí este Jonathan Gannon trae por ahí alguna, una especie de proyecto para este jugador. Porque si bien no tiene el cuerpo de linebacker, probablemente intenten hacer un, un híbrido o un, pues a final de cuentas ya un jugador, un proyecto, ¿no? Que, que te pueda ayudar ahí, como en, en algunos paquetes de, de este, en dime o, o que entre como, pues como un un como un profundo, ¿no? Porque a final de cuentas jugó como safety en LSU.
1: ¿Qué opinas? Sí, pero jugó, jugó como, como box safety, más o menos como lo que uh -huh. hacía Malcolm Jenkins cuando estaba aquí. Eh, que bajaba bastante a, a, la, a la carrera, mejor. ¿no? Sí, y siento que es lo que quieren hacer con él, o sea, siento que va a seguir haciendo como esa misma posición y la verdad no, no me molesta eh, era capitán de la defensa en, en LSU y era uno de los, de los puntos focales más, bueno, más importantes de esa defensa de LSU, era excelente en tacleadas y me sorprende también que haya, que haya caído tanto este, este chavo
2: Sí, es un, es un jugador que tiene sus, tuvo su cierta relevancia en, en el equipo de LSU y que, pues esperemos y puedan adaptar un poquito el, las características que tiene Jacobi a un poquito el rol, así como lo mencionan que tenía antes eh, Malcolm Jenkins. ¿no? Entonces, este pues espero, espero que realmente pueda adaptarlo Ganon y el entrenador de linebackers al sistema y que pueda funcionar eh, por ahí este en rotación porque creo que los linebackers centrales son Eric Wilson y Singleton entonces este, pues por ahí que, que sea como un híbrido como lo mencionan y que pueda
0: sernos útil allá. así es y el, el último jugador seleccionado fue en la ronda 7 con la selección número 234 un Edge de Tulane, Patrick Johnson, que siendo sinceros estuve viendo el tape de él, y más que Edge, yo le veo más, este, más madera como de linebacker exterior eh, yo creo que también va por ahí el, eh, enfocado a, a reforzar esa, esa unidad de linebackers porque fuera de Eric Wilson y de Singleton, pues Realmente no tenemos a nadie más eh, en roster para contribuir inmediatamente. Sí,
2: es, es un jugador que precisamente te puede ofrecer ese, ese potencial de poder también hacer muchos pressures al coreback y pues que en séptima ronda no pierdas nada seleccionando a alguien eh, como Patrick Johnson eh, que es realmente un, un jugador que era uno de los capitanes, se podría decir, que en Tulane, y yo creo que es un jugador que nos puede ayudar también. O sea, eh, estoy feliz, estoy contento con el draft, por lo menos en cuanto a, a calidad. Ya veremos después cómo lo trasladan a la NFL, pero estoy feliz en lo, en lo personal por ello.
1: Sí, la verdad, este Pix me hizo un poco raro porque eh, él es un linebacker exterior en 3-4 en en eh, por lo que pues no le veo como un valor posicional tan grande con Filadelfia que somos 4-3 pero siento que pues si lo eligieron fue por algo ¿no? siento que Ganon le ve futuro en el equipo eh, cree que puede utilizarlo de alguna manera y pues no me molesta la verdad siento que en este draft eh, conseguimos varias joyas siento que sí, sí. todos podrían contribuir al equipo de cierta forma, eh, sí los veo todos en el, el 53-man squad y pues me, me siento feliz, ¿no? El, el draft fue sí. bueno, o sea, yo lo considero un
0: draft muy bueno. Yo creo que de los mejores en los últimos años, ¿no? Yo no, yo no recuerdo igual tampoco un draft que yo haya, me haya sentido tan satisfecho, tan feliz, pues yo creo que en más de
1: 15 años, yo creo. Yo creo que el 2016 fue el último draft que dije de que no, ese sí fue un draft muy bueno. ¿Cuál fue el de El de Wens? Sí. El de Wens, ah. Sí. Es que más que nada por los linieros ofensivos que elegimos, güey. Eh, Seumalo, Seumalo y, y Malo, Dai Dai nos dieron, nos han dado, güey. Es un chingo de, y totalmente. de producción. Y sí, o sea, fueron fueron muy buenos. Así es.
0: Y pues ya para terminar, fueron nueve, sele nueve selecciones en este draft del 2021 y vamos a, a rápidamente a mencionarles los, pues las adquisiciones, bueno, los agentes libres este, no drafteados y ya aquí ahorita Pablo tienen por ahí una, una, dos o tres este, joyitas que le gustaron a él. Eh, tuvimos al wide receiver de Florida, Trevon Grimes, el coreback de Wake Forest, perdón, de Georgia, Jamie Newman. Eh, un tackle ofensivo de Buffalo, Coyote Awos, Awosica. Eh, un edge de Iowa State, Jaquan Bailey. Otro wide receiver, esta vez de Texas A&M, Texas Jamon Osborn, Un centro de Indiana, Harry Crider. Y un ala cerrada de Nebraska, Jack Stoll. Creo que
1: por ahí te andabas emo emocionado con Trevon Grimes, ¿no, Pablo? Sí, sí, Vato. O sea, <risa> la verdad, no, no sé cómo, cómo no lo draftearon. Eh, pues era el, el, el siguiente eh, arma ofensiva ma, que más eh, target se le dio en, en Florida después de, pues, obviamente, Cow Pitts eh, pero es impresionante o sea, es, él le dio sus apes a, a los top corners de, de este draft eh, estuvo el 2 por 2 y les ganó eh, la verdad, estoy impresionado y siento que él también puede llegar a, a, a ser como ese pues el segundo, ¿no? el, el receptor número 2 y mover a Ray al slot, donde puede que brille más, ¿no?
0: Así es. Y por mi parte, bueno, Jamie Newman, yo, yo sí lo ubicaba de Wake Forest, ahorita estaba leyendo que se transfirió a Georgia para su, su año de senior, pero el hecho de que también metan un, un, un coreback no drafteado, pues ya te, baja, te quita un poco el, el dilema de que va a haber competición, que sí, que no, que flaco, que eso, que el otro, entonces pues ya... Ya más con este draft se, se, se queda, pues, que al menos por este año, Jalen Hurts eh, le están apostando el futuro, ¿no?
1: Sí, claro, ya se le está dando como que ya bandeja de plata el puesto, güey. Ya si, si no brilla esa temporada, si, si le va muy mal esa temporada, sí los veo agarrando un coreback.
0: Así es. Pues bien amigos, esta fue eh, este, pues es todo por este episodio de Nido de Águilas, les agradecemos muchísimo muchísimo que nos hayan acompañado en el stream de la primera ronda eh, nos gustó mucho que nos hayan este, escrito nos hayan dejado preguntas, comentarios estamos este, nuevamente les reitero nuestros agradecimientos de parte de los cuatro, ahorita también pues, mis co-hosts se van a despedir y por mi parte, eh, nada pues muchísimas gracias por escucharnos. Para que nos dejen sus preguntas en Twitter, Instagram, Facebook. Eh, cuídense mucho, los queremos mucho. Apapachen mucho a sus mamás. Mañana, mañana lunes es 10 de mayo. Cuando escuchen eso, probablemente
1: ya sea el 10 de mayo. Los dejo eh, con mis co-hosts y Go Birds. Sí, igual les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Llegar hasta aquí, una hora pues, más fácil de escuchar. Eh, pues los queremos mucho, ¿no? O sea. Lo de siempre. Un saludo y nos vemos. Nada amigos,
2: gracias por, por habernos escuchado. Y por ahí también se nos pasó, ayer eh, así como, como rápido, este, tomamos de waivers a Erin Johnson. Este, esperemos a ver cómo le va en el roster. Es uno de los mejores running backs en bloqueo. Eh, y bueno, nada, ya nada así como eh, añadiendo al final, ¿no? Algo así de, de información extra. Y nada, agradecerles que hayan llegado hasta este punto y los invitamos a que nos escriban sus opiniones, nos escriban sus preguntas, a lo mejor que tengan por ahí este acerca de lo que, no sé, depare a Filadelfia en el futuro y, y nada, agradecerles por todo su apoyo, porque este podcast, casi como lo, lo
0: hemos dicho, es para ustedes y por ustedes. Bien, pues muchísimas gracias, cuídense mucho, bye. Bye, bye.
2: Hey, G!